0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Jugando y Bebiendo. Yo soy Eduardo Martínez y estoy aquí con mi amigo Bernardo Madrigal. Berni, ¿cómo estás? Muy
1: bien, gracias. ¿Y tú, Edu? Bien, bien. ¿Cómo te va? ¿Listo para tratar más temas de fútbol. Muy listo. Hoy vamos a traer este, temas muy interesantes. Primero vamos a hablar de, de los resultados de la semana pasada, que como anticipamos iba a haber unos partidos muy interesantes y así fueron. Y resultados sorprendentes. Después vamos a hablar un poco sobre el mercado de transferencias que se viene, bueno, que sigue en progreso ahorita y que acaba hasta el 31 de enero. Y finalmente vamos a hablar sobre Pues la irrupción de los clubes estados en el fútbol europeo, ¿no? Pues sí, excelentes temas.
0: Vamos a ver cuántos partidos no le atinamos y a cuáles sí. <risa>
1: Bueno, y vamos a pasar a nuestra primera cerveza de, de la tarde. Este, Edu, ¿qué estamos tomando? Sí, pues estamos tomando una cerveza alemana
0: de trigo llamado Capucina Weispia. Y esta es una cerveza eh, que tiene un, um, un grado de alcohol de 54, de, perdón, de 5.4. Bueno, fuera, ¿no? Que tuviera 54%. <risa> este, no, bueno. Sí, tiene varias variedades, tiene Pilsner, tiene, tenía una de Navidad. Entonces es bastante interesante la cerveza. Es este... Tiene, pues, bastante sabor afrutado que es típico de, pues, de la alta fermentación, ¿no? Y como todas las buenas cervezas alemanas, también sigue la ley de pureza de 1516, de la cual ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Es correcto. Este...
1: Y bueno, ¿Y para qué consiste que... esta, esta, esta ley de pureza alemana, Edu? Sí, exactamente, a eso voy.
0: Eh, esta ley, y, y mira que, que lo tienen este, hasta el día, ¿no? fue decretada el 23 de abril de 1516, ¿no? Casi no se nota que lo estoy leyendo. Y y este y esto lo, lo decretó Guillermo IV de, del estado de Baviera. Y, este bueno, esta, esta ley establece que solamente puede tener tres ingredientes la cerveza, agua, cebada y lúpulo. Y este y se cree que es la primera regulación de un alimento, ¿no?
1: Ok, ok. Pues muy interesante, al fin ya, ya sabemos la historia de la ley de pureza que tanto hemos mencionado. ¿Y qué, qué historias nos tienes relacionadas eh, con esto?
0: Pues es una cosa bastante corta
1: y bueno, es la historia un poco del Oktoberfest
0: y una tradición bastante interesante ¿no? que tiene el Bayern München, que es de ahí de la región de, de, este, de Baviera. Tienen ahí su celebración en septiembre que le llaman el Vicen. Y pues básicamente lo que hacen es, van los alemanes y toman cerveza, ¿no? Y el, y el este Bayern Munich que como es de la región y es bastante tradicional, pues acata esta tradición también Ok Y bueno, vámonos con nuestro primer tema de, del podcast Y estos son los mejores partidos de la semana que acaba de pasar, Bernie Entonces, ¿con, ¿con cuál empezamos?
1: Sí, pues este... Como bien dijimos la semana pasada, este, esta semana iba a estar intensa, no partidos muy decisivos y pues por qué no empezamos con el primero en orden cronológico que ocurrió el martes o el primero más importante, digamos porque siempre hay, siempre hay fútbol, pero este es un partido relevante que es donde el United se este, pues, enfrenta al Burnley, ¿no? ¿Y qué pasó y por qué es importante este resultado, Edu?
0: Sí, pues fue un partido difícil, el Burnley es un equipo que juega eh, bien organizado y bastante defensivo entonces, le costó trabajo al, al United pues pues romper con esa defensa, ¿no? Y al final lo logran con un buen gol de volea de Paul Pogba. Y lo importante aquí es que se ponen de líderes en la tabla, tres puntos adelante del segundo lugar Liverpool, para enfrentarse ahora el, el domingo al Liverpool, para ver si se quedan con el liderato o vuelven a caer empatados, ¿no? Entonces, un buen partido. No sé qué piensas tú de este tema.
1: Sí, pues eh, partido muy decisivo muy importante y como bien lo, lo decía algún entrenador, no me acuerdo ahorita el nombre, desgraciadamente pero decía, partidos así son los que definen ligas, ¿no? porque luego los partidos importantes es donde todo el mundo le pone atención, pero partidos así, estos que se complican contra equipos que quizá no daban el nombre como para quitarle puntos a un equipo grande y terminar sacando esos resultados es muy importante para ganar las ligas entonces bueno es un paso importante. Vamos a ver qué pasa este fin, que se enfrentan juntos. Y como dije la semana pasada, o sea, creo que este, es momento de mostrar este, consistencia, ¿no? Sabemos que están en una buena racha, pero el punto es que se mantengan así hasta junio, que acaba el, la temporada, porque siendo la premier tan competitiva, así como la española y la italiana, eh, dos tres partidos que se distraigan y, y prácticamente pues, pierden una liga, ¿no? Como ya el Tottenham un poquito.
0: Sí, exactamente. Así lo dijo Solskjaer también. Dijo, nadie recuerda al equipo que estaba en primer lugar después de 17 partidos. Entonces, como bien lo dices, tiene que haber esa consistencia y tienen que ganar este partido contra el Liverpool para ver si pueden mantener el liderazgo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si pasamos ahora a la Liga Española y nos platicas un poco del Atlético contra el
1: Sevilla? Sí, bueno, pues enfrentaron estos dos este, pues titanes, ¿no? Digamos, son dos equipos muy grandes que han estado muy bien últimamente. Y sobre todo el Atlético. Eh, y el Atlético que llega a este partido solamente habiendo perdido un partido en toda la temporada, que es contra el Real Madrid. Eh, y le gana, ¿no? Un contundente 2-0 a 0 contra el Sevilla. Eh, una sólida victoria. Y bueno, el Atlético parece que no pierde, ¿no? O sea, parece que solamente se achica contra el Madrid, como ya es costumbre, pero parece ser que este aún si pierde ese partido, como que del resto lo va a ganar y eso puede ser suficiente como para ganar la Liga, ¿no Edu?
0: Sí, así es. Además, eh, es una victoria contra un rival muy importante, ¿no? O sea, el Sevilla es un equipo que yo incluso he dicho que pues es mejor que el Barcelona y aún así no, 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 no van tan bien en Liga, ¿no? Pero son muy duros. Y pues el Atlético se encuentra en primer lugar con dos partidos menos del que le sigue que es el Real Madrid. Entonces, yo te pregunto a ti, Berni, ¿qué tendría que hacer el Madrid o el Atlético de forma negativa para que se cerrara un poco esta distancia?
1: Sí, me parece que, este, que bueno, primero, pues el Madrid tiene que, que ganar, ¿no? Sumar. Cada jornada, cada partido, hay que sumar, sumar, sumar. Eh, y esperar, ahora sí que es cuestión de esperar a que el Atlético eh, pinche, digamos. Eh, eh, se ve muy difícil que el Atlético gane todos los partidos de aquí a final de temporada, entonces es cuestión de seguirle el paso y aprovechar las oportunidades cuando se presenten, ¿no? Y creo que el partido de, este, que es de vuelta entre el Madrid y el Atlético, que ahora se va a jugar en el... Ahora toca en el Wanda Metropolitano, es un partido clave, ¿no? Creo que si el Atlético logra sacar esa victoria... Prácticamente pueden ir por. Eh, pueden dar por cerrada esa liga. Eh, y sería pues la segunda liga de la era de este, Cholos y Meone. Alguien que hace un par de temporadas ya lo cuestionaban porque parecía que su estilo ya estaba a punto de caer. Y al parecer ahora pues va a poder sacar una liga. Así es. Y bueno, ¿por qué nos bueno, vamos al siguiente partido? Este ya fue. Ah, bueno, eh, que nos vamos hasta Latinoamérica, ¿no? Y se enfrentan en el Palmeiras contra el River Plate. Y bueno, se quedó ahí, cerquita el River, ¿no, Edu?
0: Sí, sí, se quedó súper cerca. este Juegan fuera de casa
1: y, y
0: terminan ganando el partido 2-0. a 0. Desgraciadamente no les alcanzó para alcanzar, eh, eh, bueno, para llevarse el partido a tiempo extra o a, o a penales, ¿no? O, o para progresar. Entonces, ¿por qué no nos analizas un poco este partido de, del River, Berni?
1: Sí, pues esta es la, este, la, la magia, digamos, de la Libertadores, ¿no? Que un partido que ya podíamos haber dado casi por cerrado en el continente europeo, que era un 3-0 en casa, o sea, este, en casa del rival. Y ahora se enfrentan en Brasil y el River se quedó a un, tan solo un gol. Y al minuto 96 hubo una jugada de VAR, de ¿no? Y el VAR la estuvo revisando y revisando y revisando. Y muy curioso que este, hace dos años el, el River se metió a la final de la Libertadores, justo porque no había VAR. Y ahora, dos años después, el VAR es el que no le da ese favor a, al, al, este, al River y pues lo deja fuera, ¿no? Pero sin duda, eh, un trabajo muy bueno del entrenador Gallardo, que este que ha mostrado que tiene un muy buen nivel ahí en River. Y yo, creo que, yo creo que ya estará como para probarse en algún club europeo, ¿no crees tú, Edu? Sí, sí, se,
0: se escuchaba, me parece, bastante de de varios eh, clubes europeos que lo tenían en la mira justamente porque es un entrenador bastante interesante. Entonces, este, pues como bien lo dices, ¿no? Ya ha probado que tiene calidad para dirigir en lo más alto de Latinoamérica. Y entonces, este, pues habrá que ver si llega un club eh, que se aventure, ¿no? A ir por él y se lo lleve a Europa.
1: Así es. Pues vamos al siguiente partido, esto ya es al día siguiente, este, nos vamos cruzando otra vez todo el océano. Este Atlántico Y nos metemos a Alemania Donde se jugó la Copa, ¿no Edu? Y jugó el Bayern la Copa, ¿qué pasó ahí? Así es, pues mira aquí Tomando nuestra buena cerveza bávara Tenemos que
0: hablar de la derrota Del Bayern Munich ante el Holstein Kiel, ¿no? Una sorpresa totalmente, ¿no lo crees?
1: Sí, sin duda Creo que llevaban, eh, no me acuerdo bien el dato Pero era algo así como 15, 16 años Sin ser eliminados de la Copa Por uno de segunda división
0: Así es, así es, y creo que, me, o oh, bueno, según me parece, el Bayern ya ha perdido más partidos en lo que va de esta temporada, de todo lo que perdió la temporada anterior. Entonces, ¿qué crees que, que haya pasado con, con este Bayern todopoderoso que pierde ante un equipo de, de, la, de la Bundesliga número 2?
1: Yo, yo creo que es normal, ¿no? O sea, este, al final hay que ser un poco comprensivos con todos los clubes, esta temporada en particular porque es algo que los periodistas mencionan, pero también los, los entrenadores y también los propios jugadores lo han dicho en muchas entrevistas, ¿no? Es una, es una temporada muy desgastante en lo físico y pues yo creo que físicamente pusieron prioridad en Liga y en, bueno, y, en y en otros partidos a ponerle prioridad a esta Copa, ¿no? Y creo que es algo hasta cierto punto entendible, ¿no crees tú?
0: Sí, claro. Y, y bueno, justamente, este como bien lo decías, no es una temporada bastante extraña, los jugadores están cansados, este, no solamente física, pero también mentalmente, y entonces, pues, a lo mejor algo ocurrió en esa tanda de penales que a alguien le faltó, a lo mejor, este, fuerza eh, o voluntad, digamos, mental para, pues, para ganar y, y pues, el Holstein Kill hace una de las grandes victorias de la de la temporada,
1: ¿no? Por supuesto, sí. Y bueno, vámonos al, al país vecino, que es Francia, donde se jugó la Supercopa este, entre el París, Saint-Germain, y el Marseille. este Y pues Mauricio Pochettino, a tan solo unas, llega unas semanas de su llegada a ser entrenador, pues ya tiene un título, ¿no, Edu?
0: Así es, así es. es el Creo, me parece, es el primer título que gana Mauricio Pochettino como entrenador. Es pues correcto,
1: es pues correcto.
0: este y, y bueno, y es algo yo yo supongo que es de esperar en el, en el PSG, ¿no? ganar esta copa.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, este, pero pues siendo esta temporada en particular, pues se pudo haber sospechado que habría alguna sorpresa, pero no, no fue el caso esta vez. Y pues no sé, te pregunto yo a ti, ¿crees que este, crees que Pochettino pues por fin logre explotar eh, en títulos con el PSG o, o crees que también se les va a complicar? Este, pues mira, yo, yo veo al, al PSG y a Pochettino como veo a
0: cualquier entrenador que, que llega al PSG, ¿no? me parece que tiene una obligación de ganar las copas y una obligación de ganar eh, la liga, ¿no? pero el, el premio mayor es la Champions ¿no? y honestamente no creo que ni el PSG ni Pochettino tengan lo que se necesita para ganar la Champions, ¿cómo lo ves tú?
1: Sí, este, con el plantel actual tampoco me da la impresión de que pueda lograrlo. Este, pues, habrá que ver si los rumores que se escuchan del futuro del PSG se cumplen, porque ahí sí ahí sí que podría te, este, ser temible ¿no? a nivel europeo.
0: Así es, pero ahora te hago una pregunta también interesante. Pochettino ver, firma un contrato por 18 meses. Solamente, sí. eh, un contrato relativamente corto ¿no? para los estándares de, de lo que va ¿Crees que esto sea más de el PSG de decir, le dimos contratos largos a dos entrenadores que ya no funcionaron? ¿O crees que sea más de Pochettino de decir, tomo este trabajo por un rato Y luego veo si algún otro equipo como el United o como el Real Madrid quieren servicios?
1: Eh, yo creo que va más por el lado del PSG que por el lado de Mauricio eh, creo que el PSG se está blindando así de tener casos como lo ha ocurrido en el pasado por ejemplo con este pues con Neymar por ejemplo no que lo fichó por una cantidad de años muy larga y pues quizá hubiera preferido que fuera un poquito más corta y, y bueno al final no sé pues eh, es un entrenador como te habías dicho que que no había ganado nada no sin duda mostraba un buen nivel ¿no? y un este, y un estilo de juego muy interesante, pero no había ganado nada. Y pues el PSG, el PSG hace esta apuesta por él, pero el PSG pues no está aquí como para jugar bonito, ¿no? El PSG viene aquí por los títulos. Entonces yo creo que es una forma de decirle como, sí, sí te damos confianza, pero este, tampoco creas que, que vas a armarte un proyecto aquí de 4 o 5 años como si lo fue en el Tottenham.
0: Claro, claro. No crees Y bueno, por, sí, claro, por supuesto, o sea... Es un equipo que exige mucho más, ¿no? Y me parece que también le van a exigir en 18 meses que haga mucho más de lo que hizo en el Tottenham, ¿no? Correcto. Entonces, ¿por qué no brincamos de nuevo al otro lado del charco y nos platicas qué pasó entre el Santos y el Boca?
1: Sí, pues este, este resultado era un poco menos esperado, la verdad. Bueno, también era inesperado este Y el Santos gana 3-0 al ¿no? Boca Juniors Y el Boca Juniors no logró meter ni las manos Le dieron un repaso monumental Y el Santos tiene jugadores jóvenes, ¿eh? prometedores eh, Ahí eh, interesantes, habilidosos Y un entrenador pues bastante icónico Y logran sacar este partido Pero pues también fue un poco cuestión de que el Boca dejó de morir el partido no Hizo, com Cometió errores muy graves y luego, un, y luego se hizo expulsar un jugador de Boca Juniors no con una patada, bueno, con un pisotón muy absurdo y pues bueno, eh, así pues no se puede. Y así es como nos quedamos, eh, sin una final Boca-River, ¿no? Que era yo creo que lo que la gente más ansiaba.
0: Así es, nos, nos quedamos sin final argentina, pero tenemos este final brasileña.
1: Bueno, es correcto, sí, sí. Yo, yo soy más fan de los clubes argentinos que de los brasileños, pero... Seguro que será una buena final, eso no lo dudo. Y bueno, este vámonos el, al siguiente partido que fue de la Copa, de la Supercopa de España. Eh, aquí se enfrenta el Barcelona contra la Real Sociedad. Eh, Edu, ¿lo pudiste ver?
0: Sí, Fíjate que sí lo vi, pero estoy muy decepcionado con el resultado. Estoy ¿Por qué? triste. Mi, me dolió en, 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 las, en las predicciones de la semana pasada porque no le atiné a ninguno de los dos. Okay. Eh, yo veía bastante con bastantes posibilidades de, de pasar a, a la Real Sociedad y al final es el Barça eh, con gol de Frankie de Jong pues, eh, bueno, en penales al final, pero eh, sí. logran llegar a, a la final, ¿no? Entonces fue un partido, pues, bastante peleado, ¿no? Pues Termina 1-1. Y se va uh -huh. hasta penales, eh, y bueno, es el Barça el que se va a la final. ¿Tú cómo viste ese partido?
1: Sí, me pareció que, bueno, pues sí, un buen gol, un buen gol de Frenkie de Jong, la verdad es que este muestra mucha calidad, y, y bueno, lo empata, ¿no? Eh, al de penal, y, y la verdad es que al final el, parecía que el partido lo iba a terminar sacando la, la Real Sociedad por, por la entrada de Jan Luzak, ¿no? Pero sí. nuevamente Ter Stegen, pues, este, imbatible, ¿no? ¿Y imbatible no solo en el partido, sino también en los penales, que paró los dos primeros penales que tiró la Real, y pues ya era casi una condena eso, y lo termina sacando, este, el Barça. Sí, pasan a la final, pero yo sigo diciendo que, pues, este equipo todavía tiene muchas dudas, ¿no? Y, y sobre todo, pues, Griezmann. Griezmann no marcó gol, Griezmann falló el penal, en la tanda de penales, este... ¿Por qué? ¿Por qué, Edu? ¿Por qué crees tú, así de forma muy rápida? Porque no es el tema principal, pero claro. ¿por qué crees que Griezmann no, nada más no termina de encontrar su nivel en el Barcelona?
0: Sí, eh, eso me, me parece que, que es una interesante pregunta, ¿no? Porque no, no se puede decir que la camiseta le haya quedado grande, y pues es un, un campeón del mundo, Griezmann, sin duda, ¿no? Claro. Pero a mí me parece que el, el estilo, digamos, en lo que son las raíces del Barça y la manera en la que juegan, no es un estilo que le sea beneficioso a Griezmann. No sé cómo lo veas tú.
1: Sí, sí puede ser. La verdad es que yo, este, en este tema no sé, no sé por qué no ha rendido. Este, no sé. La verdad es que es un caso muy extraño, este, sin duda. Y bueno, pues vámonos al siguiente partido, el último de la semana, que fue la otra semifinal de la Supercopa de España que se enfrentaron el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Este, pues bueno, perdió en perdió Madrid, pero ¿cómo lo viste?
0: Habla tú primero, ¿no? No, quiero influenciar, este, no quiero influenciar las opiniones de los que nos escuchan con, este, con mis pensamientos neutrales, me gustaría escuchar emocionalmente qué, qué fue este partido.
1: Pues, pues ahí te va, o sea, el, el Athletic de Bilbao salió a comerse el partido y el Madrid no salió con esa actitud, y eso fue lo que marcó al final la diferencia. El Bilbao, con nuevo entrenador, que como mencionamos la semana pasada, Marcelino, salió a presionar, ¿no? A buscar, el, a buscar el gol, a buscar presionar muy alto a la salida del Madrid, y el Madrid al contrario, salió como con una actitud de esto lo ganamos fácil, ¿no? Y, y ese fue el pecado, ese fue el pecado. El Madrid alcanzó a reaccionar al final del partido, pero no fue suficiente. Eh, nuevamente queda muy señalado Zidane, ¿no? Y sus, este, sus cambios, su su táctica, y que han señalado muchos jugadores, ¿no? porque nuevamente, y es ya desesperante eh, nadie da un paso al frente en, en ese equipo más que los de siempre ¿no? Y, 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 no, y no se puede seguir dependiendo de esos, de esos jugadores, pero bueno este, al final él mereció pasar la Real Ciudad hay que ser honestos, digo el Bilbao, hay que ser honestos mereció pasarlo y pues bueno, tenemos una final interesante el domingo, pero el Madrid pues siembra dudas
0: somos aficion bueno, ¿somos eh, fans del Bilbao el domingo?
1: Eh, yo sí, yo en no particular sí, pero este, tú eres libre de irle al, al que quieras.
0: Yo creo que yo también, porque me gustaría que un equipo eh, distinto, pues ya sé que obviamente se dan estas cosas no muy seguido, porque el Barça y el Madrid son los mejores de España, pero me gustaría que el Bilbao este se llevara la copa.
1: sí Sí, sí, sin duda. Bueno, y vamos a pasar a nuestro segundo tema, que es el mercado de fichajes. Como sabemos, eh, los, las ligas europeas ahorita están en periodo de transferencias hasta el final de mes, y han habido pocos movimientos, pero interesantes, ¿no? Entonces, vamos a analizar eh, algunos de ellos. Eh, empecemos por el primero, Edu, que este, este nuevo, nuevo fichaje, este nuevo fichaje del este, de Leipzig, ¿no?
0: sí así es, a todo el mundo le encanta hablar de fichajes, entonces pues tenemos que mencionarlo, ¿no es así? Sí, sí es correcto,
1: este.
0: y este, y nos vamos con un, un personaje que pues cuesta trabajo pronunciar su nombre, pero es un gran jugador, se llama Dominic Slobosli, me parece, o Slobosli, no estoy muy seguro de cómo se pronuncia, y, y bueno, es este jugador húngaro que juega de 10. Y que estuvo perseguido por el Arsenal por mucho tiempo y al final hace este pues una transferencia de 20 millones de, de euros del Red Bull Salzburg al RB Leipzig. Que pues, dice que no es lo mismo, ¿no? Pero, ¿por qué no nos comentas qué te parece esta transferencia de una de un Red Bull al otro?
1: Sí, pues este, yo creo que algo hubo ahí, pero este a mí me llama un poquito más la atención el hecho de que el jugador, este joven y prometedor como lo es, haya escogido el proyecto del Leipzig antes que el proyecto del Arsenal, ¿no? O sea, eso quizás nos está eh, mandando un mensaje. un el, el Leipzig se está posicionando como un equipo eh, que te puede potencializar mucho como jugador y que está en un proyecto interesante para jóvenes, y eso puede marcar una diferencia, ¿no crees? Sí, claro, tienes toda la
0: razón, ¿no? Pues porque hemos visto cómo salen jugadores como ahora Dayotupamecano, que lo, también lo quieren muchos eh, equipos grandes europeos. Y me imagino que Dominic eh, Slobosli eh, tomó esta idea también de ir a Leipzig y crecer para después pasar a uno de los cinco grandes de Europa.
1: Sí, exactamente. Y este, bueno, ¿por qué no vamos con el siguiente fichaje, Du?
0: ok. Este, este, nos, nos vamos
1: con el fichaje de Dembélé, si te parece Ok, me parece bien este, Sí, pues el, el, el Marseille, me parece, si no me equivoco Acaba de prestar a su jugador hasta final de temporada Su delantero es eh, Dembélé, ¿no? O Dembélé, no sé cómo se... No sé dónde esté el acento, la verdad, discúlpenme <risa> eh, Pero bueno, el, el punto es que este jugador que que si bien las dos pasadas temporadas tuvo un buen rendimiento, ¿no? Creo que entre las dos temporadas se había marcado como 40 goles. Eh, esta temporada solo había logrado marcar dos, ¿no? Y llega un Atlético de Madrid que, que, lo, que lo buscaba para reemplazar a Diego Costa, que, que como sabemos rescindió contrato. Eh, y bueno, me parece pues, una apuesta interesante, ¿no? ¿Por Porque era un jugador que, que mostraba gol, ¿no? que mostraba potencial, y, y esta temporada se frenó y el Atlético, pues en la posición cómoda en la que está, pero con la misma exigencia, con una exigencia aún mayor que en el Marseille, puede que dé resultados, ¿no crees tú? Sí,
0: claro, y, y como bien lo dices, ¿no? O sea, era un jugador que estaba marcando muchos goles y, y la verdad es que mis respetos para Dembélé, ¿no? Porque decide pasar de una liga, que es la francesa, que como sabemos tiene un nivel más bajo, a una liga española que tiene un nivel de dificultad, este pues bastante más alto que la francesa. Y a un equipo que no marca muchos goles, ¿no? Entonces, ¿tú crees que él sea lo que les falta para empezar, para pasar de ese 1-0 clásico de Cholo a un tal vez 3-0 o a poder pasar, ganar 4-1 o algo así?
1: No, no, no lo sé, yo creo que no, mi respuesta corta sería que no Este... Sí tienes mucha razón cuando dices que el Atlético es un equipo que pues no tiene muchas llegadas, digamos, ¿no? Es uno de esos equipos que le exigen a su nueve que si tienen dos en el partido, una la metan seguro, ¿no? O sea, no, no van a tener 10 oportunidades para meter gol, sino que tienen pocas y hay que aprovecharlas. Eh, pero creo que llega al Atlético en un rol diferente. No llega, según entiendo yo, a ser el que marque la diferencia. Llega a ser el que entre al minuto, no sé, digamos... 60 por Suárez. Entonces, eh, creo que su rol, si lo asume bien y, lo as y, 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 se y se echa la responsabilidad al hombro, podría llegar a sacarla, ¿no? Que es un, es un delantero que te rinda 30 minutos. Entonces, eh, pues yo creo que es una buena oportunidad, muy buena oportunidad para él, ¿no? Un equipo que está a punto de ganar una liga y que, y que siempre ha producido jugadores buenos. Eh, le está dando la oportunidad de jugar varios minutos eh, en esta liga. Entonces creo que es una buena oportunidad, ¿no crees? Sí, sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué no? De un nueve nos pasamos a otro. ¿Y por qué no sí. nos
0: dices qué pasó con, con Luka Jovic? ¿Por qué no se, no, no se asentó pues en el Real Madrid? ¿Y qué significa este este esta transferencia o préstamo al, al Eintracht?
1: Sí, pues este, después de una temporada y media en el Real Madrid regresa al Frankfurt, ¿no? Que el Frankfurt nos lo, lo vendió al Real Madrid por 60 millones de euros y ahora lo, re, lo, lo recuperan de forma pues gratuita, ¿no? En préstamo al final, ¿no? No, no no es compra, pero es en préstamo. Pero creo que lo importante de esto es mostrar pues que el, o sea, el, el Frankfurt no mostró el... Digo, perdón, Jovic, no mostró el nivel que se le exigía en el Madrid perdió la confianza de su entrenador que es Zidane y, y sin la confianza pues no ha rendido nada ¿no? o sea creo que lleva dos goles desde su llegada al Real Madrid eh, ha sido un, un mal jugador hay que mencionarlo así con, hay que decir la verdad y yo creo que esta transferencia directa al, a su ex equipo es una forma del Madrid, una forma desesperada del Madrid de, de decir a ver si ahí recupera lo que nos, lo, lo que nos gustó y por lo que lo fichamos eh, ¿tú crees que que recupere el nivel Jovic o crees que ya es un caso eh, perdido?
0: Este, yo no creo que sea un caso perdido para nada, no. Es un jugador que aún está joven. Eh, mm. Sin duda, yo creo que lo que le falta es a lo mejor confianza y minutos, no. Y es algo que pues va a poder obtener en el Eintracht Frankfurt, que a lo mejor por el buen desempeño en, de, de Benzema y a lo mejor falta de confianza de, de Zidane en él le ha faltado, ¿no? Entonces yo pienso que es un movimiento inteligente por parte del Madrid, y pues si logran hacer que, que recupere esa confianza y regrese bien va a ser excelente, y si no, pues siempre pueden lograr venderlo de regreso o conseguir algún tipo de remuneración por parte de otro equipo que esté interesado, ¿no?
1: Sí, eso justamente te iba a preguntar, ¿crees tú que sea una maniobra de, de, este, de Florentino de que Jovic... Eh, pues recupere su valor O recupere algo de su valor Para sacarlo en verano ¿Crees que sea algo así? Sí, sí, yo creo que es algo
0: bastante Pues bastante común Con, con este tipo de fichajes Que a lo mejor no funcionan Y que, que pues por ahora se necesita Recuperar dinero, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa inteligente de, Del Madrid, ¿no? Si logra mostrar lo que mostró Y regresa bien Es un buen movimiento Y si logra mostrar algo Y alguien lo quiere contratar También
1: es un buen movimiento, ¿no? Tienes razón, tienes razón, es correcto
0: Entonces, eh, ¿por qué no pasamos a la siguiente transferencia? Y esta es la compra del United de Amad Diallo del Atalanta Entonces, ¿qué te parece este fichaje?
1: Pues, eh, tú, tú, tú platícalo primero, que, como, <risa> como, como, como me dijiste hace rato a mí <risa>
0: lanzándome, lanzándome las este, la inesperadas, exacto, la inesperada irresponsabilidad <risa> Este, pues mira, a mí me parece un fichaje interesante eh, El United lleva mucho tiempo necesitando un extremo derecho Que no ha obtenido Se vio pues ahí la catástrofe de Jadon Sancho Y, este, y ahora contratan a este joven diálogo Que pues mira, mira, muchos que lo ven entrenar Dicen que es pues fantástico, ¿no? Pero obviamente no es lo mismo hacerlo en el entrenamiento Que hacerlo en un partido, ¿no? Entonces, yo creo que es un jugador que, que va a entrar al primer equipo pues, por partes y que va a ser un proyecto de Solskjaer, ¿no? Para poder crecer, si es que Solskjaer continúa con el equipo. Y pues esperemos que pueda ser el, el extremo derecho del United por muchos
1: años, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Este, creo que era una pieza que quizá le faltaba un poquito al United. Este, pero creo que viene. Un poco a competir, no sé, a ver si ¿Qué opinas tú? Pero viene como un poco a competir Con Greenwood, ¿no? Que si bien no es extremo derecho Pues como que sí, más o menos adoptaba Esa banda eh, ¿Crees que esto vaya a desplazar su la O sea la el ¿Vaya a, a desplazar A Greenwood o crees que Pueden coexistir ambos en el mismo equipo Sin problema?
0: Sí, pues mira, eso que, que no, no Ni se me ocurrió ahorita comentarlo Entonces qué bueno que lo, que lo mencionas este, yo creo que viene también en parte Más que a, a reemplazar o a, o a coexistir con él Viene a empujar ¿no? A Greenwood al siguiente nivel Porque okay. hemos visto un, un, un poco Una caída de, de Greenwood ¿no? Y Solskjaer, a mí me consta que lo quiere A Greenwood en medio Y a lo mejor llegamos a ver rashford greenwood eh, diálogo En algún momento Que sería este, pues excelente ¿no? Pero yo te quiero preguntar sí. una cosa ¿Qué dinero? piensas tú de la compra de un joven de 18 años por 20 millones que solamente ha jugado 40 minutos de fútbol profesional?
1: Sí, pues creo que son de estas cosas del fútbol actual, moderno, que son un poco inexplicables, ¿no? Que son este, el mercado está eh, pues inflado, no sé si es la palabra adecuada, eh, pero la verdad es que se, se hacen transacciones de mucho dinero por jugadores que no son tan probados, ¿no? Cuando antes sí se gastaba dinero en esas cantidades, pero por jugadores que ya la gente sabía, ¿no? Que, que traían nivel, que eran, que eran buenos eh, y ahora no, ahora cualquier promesa puede ser vendida a, a esa cantidad de, de dinero y pues creo creo al final que eso no lo hace bien, ¿no? Ni al jugador, porque este... porque ningún jugador joven tendría que sentir la presión de que costó 20 millones de euros eh, y tampoco al equipo, porque hace que los equipos arriesguen menos eh, en, en, en darle oportunidad a jóvenes, ¿no? Porque, eh, pues ahora con esto, pues como que eh, ya, ya, no, ya no te arriesgas a fichar al, al, al joven promesita de tal cantera porque te va a costar en 30 millones. Entonces, reduces tus oportunidades y eso, pues, solo es, solo es un mal, ¿no? ¿No crees? Sí,
0: sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Y entonces, vámonos al último fichaje de la
1: noche. Eh, háblanos
0: eh, de Takefusa Cubo.
1: Sí, este este jugador joven, prometedor todavía, eh, del Real Madrid, es pues, propiedad del Real Madrid, este eh, que estaba prestado en el Villarreal, eh, pero tenían un acuerdo, creo que no explícito, pero sí como... Eh, eh, pues verbal, ¿no? Entre el Real Madrid y el Villarreal, de que le iban a dar minutos, ¿no? Que es al final el motivo por el que lo cedieron a, a, a Cubo eh, que pudiera gozar de minutos, rendir a mejor nivel para después regresar a Madrid y ya tener calidad como para jugar en el primer equipo, o por lo menos ser banca. Y el Villarreal no le estaba dando esa oportunidad. Creo que el Villarreal se encontró eh, con bueno, está rindiendo un nivel fantástico ahorita en liga y no quiere arriesgar. Eh, Emery, no quiere darle minutos a él, preferías irse por la segura y, y bueno al final Madrid pues hace la transferencia, lo manda al, al Getafe que el Getafe si bien no es el mismo nivel que el Villarreal pues sí es un equipo competitivo ¿no? es un equipo que la temporada pasada hace dos temporadas creo, no si sí hace dos temporadas se logró clasificar a Champions League incluso eh, y es un equipo que trabaja trabaja mucho y creo que eso le va a venir muy bien no ataque Fusa, no crees tú
0: ya es costumbre seguir tomando
1: pues una segunda chela en este
0: podcast. Eh, pasamos a, a una con un nombre que siempre se me olvida, pero Bernie, ¿por qué nos platicas más de ella?
1: Sí, este, esta cerveza se llama Fauna Hazy Lycan, o Lican, la verdad es que no sé cómo se pronuncia eso. Eh, y es una cerveza mexicana, ¿no? De, de una cervecera eh, de Baja California que se llama Fauna. Y este, tiene este estilo particular de cerveza que se llama NEIPA que hey. si bien ya hemos presentado en otras ocasiones eh, la Indian Pale, Pale Ale, que es el IPA, que es la que nos gusta, esta tiene una ligera modificación, ¿no? Que es, que es New England IPA, ¿no? Eh, lo que lo hace especialmente distinto es que tiene, pues, un es más aromática, tiene un color más turbio, digamos, y es más afrutada, eh, o por lo menos así se distingue un poco más en el paladar. Eh, la, la verdad es que el, el aspecto es interesante, ¿no? Y la cervecera es, pues, no sé, está rara, ¿no? en, la, en Sale, pues, un no sé qué es eso, como un hombre lobo, ¿no? En la, en la cerveza, entonces, sin duda va a ser interesante y tiene un 7% de alcohol.
0: Ok, ok. ¿Y por qué no nos platicas un, una, una historia de
1: food Sí, bueno, como les dije, esta, esta cervecera es de Baja California, y Baja California es pues, un estado aquí en la República Mexicana, para los que vivan fuera, y bueno, muy pegado, por supuesto, a, a California, ¿no? el propio nombre lo dice. Y un jugador mexicano que es originario de ahí es Héctor Miguel Herrera López, o más conocido como el HH, Héctor Herrera. Eh, él nació en El Rosarito, eh, Baja California, en 1990, y es un jugador que actualmente está en el Atlético de Madrid, empezó primero en el Pachuca, después se fue al Porto, donde era un titular indiscutible del equipo de, de Nuno, que ahora está en el Wolves, y finalmente pasa al Atlético de Madrid, donde no ha logrado consolidar su titularidad, pero ha estado presente en partidos importantes. <coughs> Perdonen, y este, Herrera pertenece a esta generación dorada de México, que ganó el, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero otro dato importante de Héctor Herrera es que él posee el récord del futbolista con la tarjeta roja más rápida de la historia de la Champions, ¿no? Tan solo en el, tan solo en el minuto 6 se ganó dos tarjetas amarillas y fue expulsado de un partido. Entonces, pues ahí, este, ahí quedando en los libros de récords el HH.
0: Ok, ok. Un jugador muy guapo también, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. A lo mejor
0: ese es el que sale en la botella.
1: Bueno, y vamos a pasar a nuestro último tema de la noche, y este, vamos a aprovechar para hablar de un tema muy polémico eh, actualmente, ¿no? Que es estos clubes, estado, como se les llama, que es, no son otra cosa más que clubes con mucho dinero o mucho capital de fondo, porque vienen respaldados por algún estado, casi siempre un estado este, árabe, petrolero, ¿no? Eh, entonces, Edu, ¿por qué no nos dices? O sea, ¿Cuáles equipos pueden ser clasificados dentro de esta eh, pues, clasificación, por decir así? ¿Y, ¿Y qué opinas de ellos?
0: Sí, eh, pues mira, yo eh, se puede decir que hay dos, que son los dos grandes equipos, o bueno, dos grandes clubes estados, que son el PSG, que el dueño es Nasser Al-Khalefi, y el Manchester City que el, este, el dueño es este el, She, el jeque Mansur, pues. Sí. Eh, y, bueno, él, él es dueño de todo Citigroup, ¿no? Uh -huh. Y, pues, son básicamente estos eh, países árabes petroleros que, que compran un club y, y lo vuelven como su juguete, ¿no? Como algo para obtener, a lo mejor... Alguna otra cosa, ya sea prestigio, ya sea aceptación por parte de, de Occidente, ¿no? Y pues que cambian toda esta dinámica del fútbol porque le invierten muchísimo dinero a un club que pues a lo mejor no tenía mucha historia, ¿no? Y, este, y al final lo que, lo que terminan haciendo es lo que hizo el PSG con Neymar, que es inflan el mercado a proporciones de las cuales muchos equipos ya no pueden este, continuar, ¿no? Entonces, tú dime... Eh, ¿Qué te parece esto que hizo el, el, el PSG al fichar a Neymar? ¿Crees que, que tenga que ver eh, negativamente o crees que sea algo positivo que haya otros equipos que puedan competir con los grandes?
1: Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, la verdad no la había pensado tal cual. Sí, creo que estos clubes-estados, de cierta forma, son, son eh, en parte responsables de, de, de que el mercado esté actualmente como está, ¿no? Eh, porque si bien siempre ha habido equipos con mucho capital, como es el, no sé, el Manchester United o el Real Madrid o el Bayern Múnich, digamos, eh, no, no, usa, o sea, no hacían transacciones tan grandes como sí si lo están haciendo estos estados, estos clubes de estado, ¿no? Principalmente eh, el Manchester City y el PSG, como dijiste, son los más icónicos eh, y están verdaderamente revolucionando. ¿Por qué? Porque... No importa si hay problemas económicos, no importa si no ganan ningún título, ellos parece que tienen siempre dinero para atraer nuevos jugadores y los mejores no del mundo. Y eso, pues, este sí, por un lado, aumenta la competitividad, como dices tú, no aparecen nuevos agentes eh, importantes, pero por otro lado, hacen que, que sea más difícil para clubes eh, que no tienen esa capacidad de pago el que puedan lograr algo importante importante ¿no? o, o algo así y, 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 era mi, y era el siguiente punto y del cual iba a ahondar un poco más y te iba a preguntar antes era más frecuente el que se escucharan historias como de épicas ¿no? De, de que este club logró sacar a una leyenda ¿no? y cada club tiene su leyenda del pasado pero ahora resulta muy difícil que un club se quede una leyenda ¿no? porque parece ser que al año o dos años de que de que este de que juegan bien se los llevan ¿no? Y en parte, ¿no crees que estos son estos clubes de Estado son los responsables de eso, ¿du?
0: híjole este pues yo creo que en parte llegan a cambiar lo que es la cultura que tenían los jugadores, ¿no? Los jugadores se vuelven un poco más desesperados en el momento de sus carreras y que ven cuando les ofrecen una gran cantidad de dinero este la posibilidad de crecer, ¿no? este Y hay varios jugadores que, que lo han hecho. Pero más bien, yo creo que que no solamente llegan a, a Disruptar lo que antes era un jugador eh, Pues eterno en un club Sino que llegan eh, Llegan a ser Clubes sin historia Pues porque no tienen leyendas Y que no forman leyendas Tampoco, ¿no? O sea Dentro del Manchester City Yo te puedo decir que a lo mejor Vincent Company es una leyenda Pero no se compara con las leyendas del pasado no Y yo creo que se pierde sí, claro. Un poco de, de magia dentro de lo que son las leyendas, ¿o ¿no
1: crees? Sí, estoy, estoy de acuerdo, eh, totalmente de acuerdo. Y déjame preguntarte por otra cosa, porque ya hemos mencionado muchas cosas aquí en el podcast, sobre el rumor, o ya no, ya no tan rumor, más bien el proyecto de la Superliga Europea. Uh -huh. y, y en gran parte esta Superliga Europea, ¿no crees que venga impulsada también eh, por estos clubes de Estado eh, que no les importa tanto eh, el arraigo con sus ligas nacionales como si les importa el generar más dinero con una liga europea. Lo digo, y por ejemplo, me voy a referir al Manchester City, ¿no? Sabemos que es un equipo que históricamente en la Premier League no no, pues no da, ¿no? O sea, no, no, no es uno de los clubes que más ha ganado esta competición. Y quizás está más ansioso de buscar una nueva competición en la que sí pueda participar desde un inicio ser buena, y entonces no le tiene tanto aprecio a una liga tan histórica como la Premier League. ¿No crees que estos equipos están llegando a cambiar el paradigma y las tradiciones, por decir así, del fútbol europeo y mundial?
0: Sí, este, yo, yo creo que, que levantas un, un punto bastante interesante y yo creo que sí son parte de, de lo, los que impulsan estos nuevos proyectos, ¿no? que no tienen que ver tanto con arraigo y tienen que ver más con, eh, con hacer dinero, por decirlo así, uh -huh. pero no creo que sean los únicos. O sea, yo creo que más bien son parte de un movimiento en el cual el club ya no le pertenece a los aficionados, ¿no? Porque estamos viendo estos grandes jiques que llegan a comprar un club pequeño y le invierten, y le invierten, y le invierten. Pero también vemos, por otro lado, compañías, ¿no? Como Red Bull, que llega a invertirle a Leipzig sí. y hace cosas ahí diferentes, ¿no? Entonces, no sé tú cómo cómo veas esto de la de la llegada de los, de los que pueden ser llamados nuevos dueños, ¿no? o los nuevos, eh, los, nuevos sí, los nuevos dueños, nuevos ricos del fútbol, y este y si llegan como no solo a disruptar la, la tradición, pero lo, lo que es el fútbol como competencia.
1: Sí, eh, sí, totalmente. Eh, ya lo hemos mencionado tú y yo por aparte, lo menciono aquí dentro del podcast. Creo que hay una distinción muy clara entre lo que es una franquicia y lo que es un club, ¿no? Y en el fútbol usualmente había clubes, eh, clubes muy arraigados al lugar de donde pertenecen con jugadores por lo general de ese mismo lugar y que, y que y que como que eran un orgullo, digamos para el sitio donde surgía ese club y me parece que estos nuevos eh, o sea, hablar de dueños no enteros de un club o hablar de nuevos jeques dentro de un club lo que hacen es que como que rompen esa conexión eh, entre el club y eh, su ciudad, su pueblo, su gente y los convierten más bien en una franquicia, ¿no? O sea, creo que el Manchester City, eh, si bien sí tiene aficionados en Manchester, ¿no? Bien podría cambiar de un día para otro la ubicación de su estadio a Londres y no le importaría en lo, más a, en lo más mínimo a los dueños, ¿no? Bueno, esa es mi impresión. Y entonces rompe con el concepto de club que a mí tanto me gusta y se va por franquicia. Eh, ¿No crees, Edu? sí
0: exactamente o sea como que quita un poco y además eh, tiene que ver con que agarran clubes estilo pues lo que era el City no el City antes era un equipo bastante pequeño y de repente deciden construir un estadio de 50.000 mil personas que no se llena nunca bueno ahorita ningún estadio se llena pero pues ese estadio en específico no se no se llena y pues ah. llegan a, a cambiar totalmente la dinámica no
1: sí sí estoy totalmente de acuerdo
0: y ahora eh, si te puedo hacer una una pregunta aparte. Eh, ya hablamos un poco de la, la disrupción y de lo negativo que puede tener un, la llegada de un jeque o de un dueño rico a un club. ¿Qué positivo le ves a esto? si es que le ves a alguno.
1: Sí, sí, yo creo que el, lo positivo lo mencionabas tú desde el principio de la conversación, ¿no? Que es el hecho de que quizá un club que no hubiera, o sea, que no hubiera podido tener el crecimiento. Eh, que tiene sin un jeque, lo tiene, ¿no? O sea, a lo que voy es, quizá un club como el Manchester City eh, no hubiera podido llegar a consolidarse como uno de los top equipos europeos si no era porque un benefactor, ¿no? Que es el, el dueño este, compra al club y le invierte y le inyecta una cantidad de dinero este, tremenda. Y, y, y creo que de esa forma, pues, si bien eh, es un poco tramposo, por decir así, porque les da un crecimiento mucho más rápido de lo que en realidad tendrían que tener, pues es una forma de poner a clubes que antes no aparecían en el mapa, en el mapa. Eh, y, y se ve que ya está pasando en muchos más clubes, ¿no? O sea, en España, por ejemplo, se, está el caso, por ejemplo, del Almería, que lo acaba recientemente de comprar un jeque y, y logró eh, fichar de entrenador a, a Guti, un ex, ex un exjugador del Real Madrid que estaba entrenando en Turquía. Entonces, un equipo de segunda división de España le quita a un entrenador a un club turco para, para que entrene en España y que tenga así. Yo creo que no hubiera podido ser factible algo así sin el dinero y el capital pues de, de un benefactor que en este caso pues son los, este, los jeques o, o los clubes de estado. Eh, ¿Tú qué positivo lo ves a estos clubes, Edu? sí
0: eh, yo coincido contigo la verdad es que yo yo sí veo como algo de, de crecimiento a, o bueno siendo que digamos que hay hay un poco de fallo ¿no? en lo que es el fair play financiero ¿no? porque sabemos que los equipos grandes pueden pues tener más entrada de capital del, y, y, y por ende vender, eh, bueno, comprar jugadores, más, hoy mejores jugadores, ¿no? Y uh -huh. sin un benefactor, eh, como lo mencionabas, rico, ya es un jeque, ya es una compañía, eh, no sería posible para los equipos pues más pequeños, ¿no? y este Y entonces esto ayuda tal vez un poco a, a que, pues no solamente estos clubes pequeños o más, más chicos tengan la oportunidad de crecer, sino que obliga a los clubes grandes a mejorar, ¿no? Cuando a lo mejor se, se hubieran quedado, pues, estancados por un rato, ¿no? O sea, Leipzig llega ahorita a competir contra, contra el Bayern, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo.
0: Y ahora, ya para cerrar el tema, yo te hago una pregunta eh, como final. ¿Cómo ves este asunto...? De que, pues, este, este personaje controversial del, del mundo, eh, Mohammed bin Salam de, de Arabia Saudita, quería comprar el Newcastle, y uno de los principales, eh, pues, personas que estaba en contra de eso era eh, el Jeque Mansur del Manchester City, porque justamente esto traería una, una competencia, pues, un poco, este eh, para ponerlo en términos generales. Pues no, 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 este, no natural o algo así, o sea, como competencia negativa, eh, porque pues obviamente habría una gran inversión. ¿Lo ves como, ok, es momento de parar a los a la, la compra por parte de estos clubes estado ya que se sabe lo que se puede hacer o crees que es un poco hipócrita por parte del City decidir eh, detener esto?
1: Sí, por parte del City me parece que sí es hipócrita, ¿no? O sea, creo que eh, el City, y el PSG no están aquí ni para hablar de, de quién compra los equipos, ni para hablar de fair play financiero. Hay que ser honestos, ¿no? O sea, ellos han cometido estas cosas, han hecho estas cosas en el pasado y no son quién o no tienen la autoridad, digamos, moral como para, para hablar de esto. Pero por parte, digamos, de las ligas o de, o de la FIFA o de la UEFA, no sé quién sea la encargada de regular estas cosas creo que sí tienen que empezar a, a, a ponerle un alto, ¿no? Porque esto se puede salir de las manos y de pronto tener nada más este puro equipo que al final va a ser una competencia de ver quién inyecta más varos equipo y no una competencia de realmente pues quién logra hacer un mejor proyecto deportivo. Entonces, eh, por parte del City, sí, Hipócrita, por parte de las federación, me parece que, que, que está bien que se empiecen a regular estas cosas y que se busque, priorice la competencia al final, que es lo que genera tanto dinero y lo que nos gusta tanto a los aficionados, ¿no? El que sean atractivos los partidos, sea atractivo el fútbol y la liga.
0: Y bueno, ahora pasamos a nuestro último segmento y este es calificar las chelas que acabamos de tomar. Entonces, Bernie, ¿qué te parecieron estas dos y por cuál te vas?
1: Eh... Pues a ver, vamos primero por la alemana. La alemana me pareció bastante buena. La verdad es que tenía pues un sabor eh, muy puro, ¿no? Y no lo digo por la ley de pureza, lo digo porque en realidad como que se distinguía muy bien, ¿no? Por ejemplo, el, el trigo que, este, que mencionábamos. Eh, y es una muy buena cerveza. La verdad es que el nivel de cerveza es muy bueno. Pero la cerveza mexicana, la verdad es que tiene una cosa, un sabor único. O sea, una cosa así que que no había probado ese sabor en ninguna otra cerveza. Eh, no me no, no voy a decir que me encantó el sabor, pero, pero sí me gustó, ¿no? O sea, sí la volvería a tomar en alguna ocasión. Y yo creo que por originalidad, por novedad, eh, yo me voy a ir por la mexicana. Tú, Edu, ¿qué te parecieron las cervezas?
0: Ok, ok. Pues mira, las dos me parecen cervezas interesantes, muy diferentes sin duda el estilo, no, no se parecen demasiado. Eh, me parece que lo que hacen con la eh, cerveza mexicana Neipa es ¿Mm? muy interesante, pero como tú te vas con lo nuevo, yo me voy con lo, con lo tradicional, ¿no? Entonces, me gustó mucho esta cerveza eh, de trigo. Eh, hace mucho que no tomaba una de trigo, entonces la disfruté bastante y pues yo me voy por la alemana.
1: Hecho. Pues este, salud. Salud. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos Esperemos que les haya gustado Y si les gustó, por favor, compártanlo Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Y comentarnos cualquier cosa eh, Yo estoy en Twitter como ArrobaBernieMP, Edu A mí me pueden encontrar como Edu97Martínez También
0: recuerden que pueden seguir el podcast Como JYB podcast En Twitter Por favor, eh, suscríbanse En Spotify, en Apple Music En lo que sea que tengan Agradecemos su apoyo y esperemos, eh, como dice Bernie, esperamos que les haya gustado y que lo compartan con sus amigos. Nos encantaría tener a más de ustedes aquí los viernes tomando chelas con nosotros.